0: Bom dia! Hoje dia 14 de fevereiro, a gente vai falar sobre DTE e de vinheta nova. Pati, roda a vinheta para nós! Esse é o entre modais dessa semana. Vamos lá! O que que é achou? Essa é a vinheta nova, novo formato. Eu preciso apresentar para vocês a Bruna, já esteve aqui outras vezes, a Bruna, que ela se diz a terra planista do DT, então, vamos ver o que ela traz para a gente, Rafael Costa, que é o nosso especialista, profundo conhecedor do tema, e que está aqui para corrigir as groselhas que serão ditas, Jonathan, que deixou muito claro que ele está aqui só para incomodar hoje, e o Maurício que tem o papel... Maurício, vocês conhecem tanto, né? Maurício tem o papel é. de discordar de tudo que o Rafael falar. Então, a gente vai direto ao ponto hoje com DTE. Certo, pai? DTE. Se você trabalha é, com logística, com transporte rodoviário, principalmente, já deve ter... É, ouvido falar sobre esse novo documento, sobre essa é, essa, essa burocracia que está chegando a, a mais para o nosso setor. E a ideia aqui, vocês viram que no título do, do vídeo, aqui do podcast, está parte 1. Um. Nossa ideia é fazer três partes, uma agora, uma mês que vem e uma mais próxima do meio do ano, para ir atualizando como que está e, e como que esse assunto está andando no nosso segmento. tá? Hoje é mais conceitual, eu quero começar com uma pergunta simples, Rafael, para você nos ajudar. O que é o DT? Bom,
1: é, o DT é um documento de logística e não um documento fiscal, e a intenção dele é agrupar todas as informações do transporte e também permitir aí uma agregação dos demais documentos fiscais facilitando então o um processo de fiscalização e acompanhamento de uma viagem.
0: Uma resposta bela e bastante é, parecida com a que encontramos no dicionário, né, Rafael? Bruna, você consegue dar a tua resposta do que é o DT? Por favor.
2: O DT ele vai ser uma entidade que eu vou agrupar documentos e coisas que a gente tem no transporte. Então, CTM, DFE, seguro, Ciote. É, pagamento, como que eu paguei motorista, eventos de início e fim de viagem, então eu vou pegar tudo aquilo que a gente já tem que gerar hoje e gerar mais uma coisa para agrupar eles com o intuito de ser fiscalizado através do celular do motora lá que vai mostrar o DTE com tudo que precisa para essa viagem, ou talvez nem precise do celular do motora, porque teoricamente todos os órgãos fiscalizadores teriam acesso a essa plataforma única para poder validar informações logísticas ou fiscais de uma viagem.
0: Tá, mas é, você falou, você falou é, que, que o DTE vai agrupar uma série de documentos. É, e, e o Rafael falou também que, que ele não, não é um documento fiscal, é um documento de, de logística. E, tipo, ele, ele não vai ocupar o lugar do CTE para reconhecimento de receita, por exemplo. A receita do transporte continua sendo o CTE
2: continua sendo o CTE, o documento fiscal de pagamento para validações tributárias continua sendo o CTE, acho que isso é uma discussão muito maior que daí entra na nossa área de reforma tributária e unificação do ICMS, por exemplo, né, o DTE, então a princípio ele continua mantendo todos os documentos que existem hoje com a promessa de substituir o Ciot que aí sim é um documento mais logístico, né? Então, a, o CIOT para todos, que a gente já falou antes até, que em lives da K&M, ele deixaria de, uh, deixaria de precisar existir com a chegada da DTE. Eu é
0: isso aí. Né? O CIOT ah. deixa de existir? É isso?
2: Isso aí. A promessa do DTE é que o CIOT deixe de existir.
1: Isso aqui que o Rafa comentou, eu achei interessante também. Ele não é um documento fiscal. Então, portanto, a gente poderia determinar que não vai existir um aumento de carga tributária nem nada. Não vai ser criado um imposto novo. Então, a gente se mantém, teoricamente. Claro que sem a reforma tributária que a gente falou é uma outra questão dois, né? Mas, nesse primeiro momento, não
0: existe um aumento de carga tributária.
2: De carga tributária, não, né? Não necessariamente o custo. Porque aí, um outro tema que envolve o DTE é que ele vai ser um documento que te teria custo para emissão.
3: Acho que nem o custo da emissão, né? A está falando de custo operacional. Acho que como todo novo documento e nova forma de fiscalização, ela chega para piorar primeiro, porque é mais uma for... ela chega parcialmente, vai piorar um pouco o cenário, vai ficar tudo mais confuso. Mas lá na frente acho que tem um cenário que pode melhorar, e vamos explorar um pouco melhor. É,
2: a... os valores eles não divulgaram, né? As notícias que tiveram é que seriam de centavos mas que seria uma emissão custeada, porque outro, outros N órgãos poderiam consumir ali, além da questão é, sistêmica, né? O sistema gerador do, do DTE, por exemplo, a K&M, ou um outro software que a empresa tenha para fazer a emissão, é, se a empresa for cobrar lá a questão de infraestrutura para poder emitir esse documento, teria esse custo, e ainda esse custo de centavos, que esse órgão que vai receber o DTE para fazer a validação, de teoricamente o RP vai emitir lá, eu vou pingar nesse outro órgão, esse outro órgão vai validar na né, NTT, vai validar se o IDFE está válido, vai validar se o CTE está autorizado, vai validar o seguro com a seguradora, e aí vai dar ok no DTE. Então, e esse serviço teria um custo que foi divulgado como centavos, mas até hoje não tem nenhuma informação clara sobre o valor real.
0: E, e assim, é, olhando para o DTE, né, é, é, a bela frase do Maurício, que a gente já vai explorar um pouco mais ela, né, como todo documento, ele vem para piorar, piorar primeiro para depois, com o tempo, ir melhorando. É o famoso passo para trás para pegar impulso, né, Maurício? A gente já vai voltar nessa frase aqui, tá? É, a minha pergunta é, o CIOT, que é um negócio que quem está mais no dia a dia do transporte rodoviário sabe que, putz, é uma encrenca aí... É, da quantidade de gente que deveria gerar para a quantidade de gente que gera é, existe um gap gigante então no Brasil tem esse esquema de, do negócio que não pegou né parece que essa, essa regrinha do Ciote não pegou ou pegou só para parte da, 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 dos players aí é, o DT, e o Ciote é um documento da ANTT o DTE é, um, é, é uma iniciativa é um documento da própria Secretaria da Fazenda ou também da ANTT do o DT...
2: Ministério da
1: Infraestrutura
2: ele é do Ministério da Infraestrutura, então é uma, um outro órgão que entra na, na jogada.
0: Legal, mas ele tem uma abrangência é, nacional, né? E eu acho que ele não vai ter aquelas regrinhas do CIOT, né? Ele só emite CIOT e C. Se... Não, é cara, tem o transporte rodoviário, vai ter a necessidade da emissão do, do DT, né?
2: Inclusive para as viagens multimodais, né? As pernas lá, rodoviária, ferroviária, marítima, que a gente tem numa viagem multimodal, o DTE unificaria, que é um pouco diferente do conceito do MDFE, que a gente tem lá hoje, muito mais voltado para o rodoviário. O DTE seria um documento de viagem mesmo.
3: E no, inter, no intramunicipal, porque hoje é com nota fiscal, ele também vai passar, valeu, Bruna, ou não? Não. Hum.
2: A princípio, ele vale, sim, Maurício, a diferença é que o documento de receita que você pontua lá dentro dele não seria um CTE, seria uma nota. É, aí eu não sei, isso é uma dúvida que ficou no ar, pelo menos eu não vi informação referente a isso, porque as prefeituras não têm um sistema unificado, né? A gente tem N prefeituras, é, e aí como é que a gente vai fazer a validação se esse documento fiscal existe ou não?
1: Tá, aí eu vou estar tá
3: Imagina, a, né, Rafael, gente... se, se as prefeituras todas vão ter que se conectar para validar, né? Como é que você vê isso? Será, será que vai funcionar? É, mas, aí eu vou
1: entrar numa polêmica. A informação que eu tenho é diferente. É, a informação que eu tenho é que o intra-municipal não precisa do DTE e, a partir das é, intermunicipais, é, espalha o DTE e usa para todas as demais operações, sendo modais ou multimodais.
3: Que a gente
2: fica então... com a informação do Rafael e a minha é antiga, então essa da nota aí que eu vi era antiga.
0: Então é oficial, é oficial. Para intra-municipal não precisa de deter, certo, Rafael? É a última informação que eu, que eu tenho. Por isso que a gente vai ter na parte 2 e a parte 3, para conseguir ajustar, tá? Então, o pessoal está mandando algumas perguntas aqui. Eu vou, vou só avançar um pouquinho no, no papo. Eu queria só dar uma arredondada. Então, o DT, eu estou entendendo que ele é um documento que olha mais para o fluxo, né? para a operação logística. E eu entendo que ele tem uma característica também voltada para o pagamento do quando, quando eu uso a para o pagamento do frete. Se eu estou falando que ele substitui o CIOT, então, a partir do momento que entra o DTE, sai o CIOT, é, o DTL já, já pode ser um documento para cobrir o, o pagamento do frete, certo?
1: Posso estar enganado, mas a minha percepção até então é que ele tem um benefício é só aparentemente para a parte de fiscalização, né? Operacionalmente falando, para as operações logísticas, vai atrapalhar no primeiro momento, que nem o Maurício comentou, né? Tem um pouco mais a mais para ser emitido e um pouco mais de custo operacional.
2: Teoricamente, na parte financeira, se eu pagar um frete lá, um vale-pedagem, por exemplo, que entra no regulamento lá da NTT, que é obrigatório ser antecipado. Se eu pagar esse vale-pedágio por um PIX, por exemplo, e eu alocar esse comprovante dentro do DTE, eu conseguiria comprovar esse pagamento. Então, eu poderia nesse ponto de vista financeiro, ele pode trazer uma melhoria de encurtar esse processo aí, até na parte de fiscalização, né? A empresa comprovar que realmente, ó, eu paguei o vale-pedágio, eu paguei o adiantamento, os valores estão aqui, está dentro do DTE esse, esse comprovante de pagamento aqui.
0: E vocês têm ideia do que que qual que é o, o posicionamento ou a atividade da IPF é, com o DTE? Se você perde a obrigatoriedade de operar via é IPF? Eu, eu posso pagar o frete, fazer um PIX pro cara e está tudo bem? Tá? Como, como que como que está a figura da IPF dentro da, do, do contexto do DTE?
2: É, Rafael, pode me corrigir aí, pelo menos as notícias que eu vi. Essa parte de pagamento eu posso fazer direto, então a regulamentação do pagamento de ter a cobertaria, né? eu faço PIX direto lá para o cara e comprovo. É, o CIOT para todos, que era aquele CIOT para fora, até ele morre, não seria necessário. E num primeiro momento o CIOT ainda tem que ser emitido, então a IPF continua valendo como uma outra instituição, validadora do SIOT na NTT e dentro do detel põe esse CIOT. Então, o SIOT para todos morre. Num primeiro momento, o CIOT continua existindo, só que são várias fases do projeto, né? Então, a, a IPF, ela continua existindo nessa seara aí. E aí, uma outra coisa sobre a, a, o, o sistema regulador, né? O sistema que vai receber esse documento, é que no primeiro momento ele vai ser um sistema do Governo, né, do Ministério de Infraestrutura, mas que posteriormente ele pode ser terceirizado e para iniciativa privada. E aí não sei se nessa terceirização ele se manteria um único sistema validador ou seria um estilo de IPF que pode ter vários validadores e um centralizador tipo Alciote.
3: Uma coisa interessante que a Bruna falou é anexar, ou seja, eu faço o Pix e anexo ele lá no DTE. Como ele é um centralizador, está é, previsto no projeto DTE que eu possa anexar eventos lá também. Então, desde um acidente que ocorreu com a carga, uma troca de motorista, então daqui a pouco a gente tá até com um, meio, um tracking da viagem dentro do DTE e tanto o transportador quanto os órgãos de fiscalização vão é, anexando documentos, anexando eventos nesse DTE durante a viagem. Né? Essa é uma ideia muito boa também, mas é, também a implementação não é nada simples. assim. Então,
2: é isso o app, né, desculpa, já existe o app, o InfraBR, né, é o um app do governo para homologação aí dessa parte do motorista, é o app que o motorista vai mostrar os documentos e ele poderia mandar eventos por esse aplicativo, num primeiro momento, de início, fim de viagem, que se assemelha muito às integrações que a gente já tem rodando hoje, de eventos de macro, de início, fim de viagem, e aí provavelmente a gente conseguiria, nem que o motorista precisasse fazer isso duas vezes, né? Se ele já usa um aplicativo da KMM, por exemplo, sei lá, um Coldriver, driver E aí eu faço essa comunicação direta e isso aqui entra lá dentro do ITF.
3: É tipo um CPF na nota, então. Dez anos atrás a gente tinha que declarar imposto de renda para saber o que a gente estava gastando. Agora o CPF na nota, não. Eles já sabem tudo direto os eventos da viagem. Vai estar tá muito mais fácil para fazer a fiscalização.
0: É, assim, eu, eu tô meio confuso, cara. Então, para mim está muito complexo. É... Hoje o motorista para sair com o negócio, para sair com a carga, ele precisa de um CTE e se ele está sendo contratado, ele tem a emissão de um contrato e ele recebe o frete dele no cartão, tá? e daí tem a emissão do MDFE para fazer a, 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 a cobertura dessa, dessa, desse trecho, dessa perna que ele vai executar esse é o hoje. O que, que muda no dia seguinte? seguida? Não falem das fases, né? Eu, tipo, eu entendo que vai ter um caminhar até chegar lá. Mas depois que o projeto estiver implantado, qual que vai ser a realidade da, do dia a dia da operação? A ideia
1: é o, o agrupamento de informações com a emissão do TT é uma maior facilidade na questão de fiscalização, né? uma otimização desse processo. Acho que o ganho principal, você mesmo falou, eu preciso ter esse documento, outro documento, mas... A ideia é que centralize tudo e que possibilite que o processo de fiscalização e
0: acompanhamento torne-se mais prático então, e Então o motorista não vai precisar andar mais com o CT, é isso?
1: É uma das ideias, de acordo com os convênios que forem firmados, no primeiro momento ainda mantém-se a necessidade do DACT, da DANF, do DANF, e com os convênios firmados a intenção é que você viaje e se você tem o DTE emitido, e lembrando que o DTE não tem impressão, o DTE tem uma chave e tem um controle por aplicativo. Se você tem ele, você vai poder fazer todo, todo teu, toda a tua viagem, todo o trajeto sem um outro
0: documento. E quando vocês falam que melhora a fiscalização, assim, hoje o CTE tem um monte de informação lá, tem é, da onde para onde, quem contratou, é, quem redespachou, quais são as notas que estão sendo transportadas, tem um monte de informação. O que, que ele vai conseguir fiscalizar mais que ele não conseguiria hoje com o CTE, que já é um documento digital amplamente difundido?
1: A ideia principal é que, tendo, tendo os documentos vinculados de maneira eletrônica, é, a fiscalização atua somente em cima de quem não tem a documentação ou quem tem alguma documentação que possa ter um problema. Se o cara tem o DTE, o DTE gerado, tem o CTE, tem o MDFE passou por todos os processos ele não precisaria nem parar para fiscalização é, incluindo até a questão do Ciot e frete mínimo tudo pelo pelo DTE, é. agora se ele não tiver alguma informação aí ele seria precisaria de uma parada para fiscalização
0: então a minha a minha percepção é assim que para aqueles para aquelas transportadoras ou aqueles contratantes que hoje já fazem o, o, o correto já tem todo o processo de documentação adequado vai ser um benefício porque isso vai os diferenciar né fazer certo vai, vai passa a ser um diferencial para aqueles que por por algum motivo ainda deixam uma etapa dessa de lado vai ser um problema porque eles vão ter que se adequar para conseguir chegar a, 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 ao status do DTE, é, é isso exatamente o, o
3: tempo gasto em fiscalização é muito grande hoje né então é, com o DTE, com um qr Code, vamos pegar o cenário mais analógico, o um qr Code é, se emitiu aquele DTE, significa que até as excessas ambientais foram validadas para chegar naquele momento da emissão. Então, é, o processo de fiscalização fica muito mais rápido para pro, 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 a entidade que está lá fiscalizando é, e também para o motorista perder menos tempo. Então, se está certo, é ele ou outro. É, se saiu o DTE, a, a, a emissão dele já significa que muita coisa foi validada, que hoje não é.
2: Eu então, trago, na gênero, verdade, é, desculpa,
3: a, a palavra,
2: né? eu trago as validações para o início, eu adiciono um documento a mais, né, que eu preciso emitir antes do início de viagem, mas a partir do momento que a viagem começa, eu agilizo esse processo, até a fiscalização, porque o motorista não precisa nem estar tá com o celular lá, sei lá, o celular dele estragou, é, o, o fiscalizador lá pela placa dele consegue localizar o DTEC que ele tem para aquela viagem e seguir viagem. Então, performance
0: de, de fiscalização é um primeiro ganho que a gente espera que vai ocorrer com o DTE, legal?
2: É, eu tenho uma ressalva em mais? relação a isso, que é os órgãos se adequarem para isso, né? Então, existiu um decreto lá, existiu uma combinação entre os órgãos, mas lá, os radares da NTT que hoje validam placa para ver se tem um MDF emitido, por exemplo, se tem SHOT, o cara da, da barreira fiscal lá entre os estados, todos esses órgãos né, que envolvem a, as fiscalizações do transporte, cada um tinha o seu documento, eles vão ter que se adequar para poder usar essa fiscalização olhando para o DTE. Então, existe um processo aí que a gente não sabe como que ele vai acontecer ainda.
0: Sim. É, 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 voltando, assim, eu tenho uma vantagem que está claro para mim, que é a, a performance na, na fiscalização. Alguém consegue levantar, sei lá, outros, outras duas vantagens imediatas assim para... A gente colocar aqui.
2: Uma delas seria a redução de parada para o motorista. Né? Ele não precisa imprimir o, o CTE, parar para imprimir documento, parar em tantas fiscalizações. Ele volta um pouco nesse ponto da fiscalização, mas pensando no transporte em si, ele representaria menos paradas.
3: E a gente tem a questão do pagamento do frete, né? A gente falou um pouquinho da IPF, mas acho que também não ficou claro. É, com o DTE, a IPF ela deixa de ser obrigatória. Então, se tiver as IPFs que prestam bom serviço e geram ganho real ali para o transportador e para os motoristas, ótimo, ela vai continuar prestando serviço. Mas eu acho que ter essa opção é uma vantagem também muito grande aí, ou seja, permanece as IPFs prestando serviço as que tiverem um bom serviço e gerarem valor
0: realmente. Só que a IPF normalmente traz um custo né, para a operação, então eu tenho uma possibilidade de redução de custo é, em relação à IPF, novamente, se não tiver valor agregado, né? não tiver geração de valor no, no processo. Uma outra coisa que eu pensei agora, já que o Rafael falou que eu não preciso mais é, da, da impressão, né? não há impressão e a fiscalização é feita pelo DTE, hoje o motorista muitas vezes tem que carregar num lugar e ir buscar o CTE num posto porque precisa estar com a, com a, com a, com a documentação impressa. Então, eu entendo que o cara vai poder, vai lá na, na, no lugar, carrega e já sai em viagem, porque a documentação é digital e, e isso traz performance para a operação, né? com certeza.
3: E tem um, um item aí que está previsto também no, no projeto como um todo, que é a utilização de RFID, ou seja, os caminhões vão ter uma tagzinha que eles vão passar e vão ser fiscalizados sem parar, tipo sem parar do pedágio ou para não fazer propaganda, né? tipo as tags de pedágio que você passa e ganha mais tempo ainda, né? Então, eu acho que isso é bem futurista, eu concordo com a Bruna, acho que a gente, é, além da, do teste que foi feito lá no Espírito Santo, que já foi instaladas as antenas, é, eu acho que vai demorar muito para estender isso para o Brasil todo, mas é uma ideia interessante também.
0: E, e para a gente encerrar essa primeira parte aqui, para não deixar também tão longo, para você já ter uma, essa primeira introdução sobre o DTE, Rafael, você é, tem a informação de quais são os passos, aonde a gente está e, e qual que é o próximo movimento do, desse projeto do DDT
1: é, tá no nesse momento está no processo de, de, de testes e implementação ainda do modelo de emissão é, e a expectativa é que ainda no primeiro semestre é, entrasse o processo do com o granel já com as emissões sem ainda um sem uma restrição né como um projeto piloto mas já com emissões sem bloqueios sem trâns mas a ideia era que ainda no primeiro semestre entrasse essa parte do, do granel sólido. Tem a... É só, só uma dúvida. E no processo de emissão dele, Rafa, vai ser como é um modelo de CTM hoje, por exemplo? Eu vou ter campos para ser preenchidos, vou autorizar e arquivo XML, no CFA, e se ele não me autorizar, não gera QR code vai seguir esses mesmos
3: modelos, mesmos
1: modelos? Isso. Hoje ele é um processo que até... Ele é muito similar ao MDFE, a parte de campos e tudo, e a ideia é essa mesma. Você faz a geração, manda para lá, ele tem todos os processos de validação é, até que ele seja autorizado, né? E aí não autorizou, você ainda não poderia viajar. É, são, são etapas que tem na, na emissão dele.
0: Muito bom, muito bom. Gente, de forma simples, um bate-papo inicial, a gente vai ter as próximas fases desse mesmo assunto, porque é um assunto que se percebe que tem dúvida ainda, não tem todas as respostas, é uma coisa que está andando, tem piloto para acontecer logo mais, é, os, os layouts do, do, do DTE já estão aí na mão dos desenvolvedores de software, então você já pode né, perguntar para o teu fornecedor aí como que ele está em relação ao, ao DTE, porque da mesma forma que aconteceu do CTE lá no passado, eles fazem testes, colocam algumas operações com o piloto, com algumas empresas, alguns segmentos, e logo mais isso começa a ser distribuído. Eu estou entendendo que a intenção é melhorar, é, gerar performance, é digitalizar e gerar performance para a operação rodoviária. Como o Maurício bem disse, é importante entender que, com a chegada do ETS, dá um passinho para trás, acrescentando uma, uma burocracia, acrescentando uma documentação, mas logo mais eu começo a colher, colher os, os frutos disso, né? Gente, eu quero agradecer a presença de vocês aqui, esse nosso bate-papo, agradecer ao nosso público, compartilha aí com, com o teu amigo que trabalha com transporte, com é, o teu conhecido, assina aqui no, no link do, do, do vídeo, do podcast, tem o link para assinar a nossa newsletter, você recebe toda segunda-feira as principais notícias sobre logística e fica sabendo aqui do nosso, do nosso podcast, beleza? Um abração para vocês, uma ótima semana e... Falou!